0: you <laughs> 小叶说故事，我是小叶。今天小叶说故事要来讲《封神演义》，而且我主要讲的是我所改编由三彩文化所出版的这套《封神演义》。这套书呢分为上下两册，上集讲的是人神斗法，下集讲的呢是仙魔对决。为什么我要改写《封神演义》呢？主要是我自己对这本书的喜爱，里面有各路神仙、各种上古神兽和高强的武器。在我那个物质缺乏的童年呢、哦，这本书开启了我的想象力。长大之后，我再读《封神演义》，发现它居然跟中国历史大有关系。说到中国真正的历史呢，是要从西元前2200年，也就是距今4000多年前的夏商时代开始的。夏朝第一个君主是大禹，大禹治水有功，被封为君王，传了十四代，大约是四百七十年。最后一个君王夏桀，因为荒淫无道，导致民不聊生。皇帝的后代陈汤就起而推翻了夏桀，之后被推举为天下共主，建立了商朝。商朝一直传到第十七代，到了纣王手里，历史重演。纣王也是一个暴虐无道的人，后来被武王推翻了，结束了五百五十年的共主地位。武王伐纣之后，正式成立了周朝。周朝延续了八百年，是中国历史上最悠久的王朝。《封神演义》就是延续这样的神话和历史脉络写成的一部奇幻神话小说，故事以周武王伐纣为背景，从女娲娘娘讲到姜子牙封三百六十五位正神，中间穿插了各路神仙打架的桥段。为什么神仙要打架呢？这在《封神演义》故事里面呢，是属于比较玄学的部分。神界有分为先天神，还有后天神。先天神是在天地生成之前就已经存在的神，像是女娲、伏羲。后天神呢，也就是封神故事当中姜子牙所封的神仙。在姜子牙封神之前呢，天上就有神仙存在了，只是修道难，成仙更难，所以人数不多，难以支持天地根本。加上这些神仙当中有许多啊，只顾着自己修道，不积功德，甚至呢还会争强斗胜，于是冥冥当中哦、啊，面临了一场神仙浩劫。时间点刚好跟人间朝代的更迭相对应。为了仙界的太旧换新，并且扩大神仙的人数，有了封神大战。商人上鬼，就是商朝的人呢，是非常重视祭祀、崇敬鬼神、相信占卜的。所以呢，我目前发现中国最早的文字甲骨文，就是在牛骨、龟壳上面所上发现的这个占卜文字，就是商朝。他们活在祖先神鬼的世界，生活当中也处处充满了神话的影子。所以在故事当中，每一个叫的出名号的人都长得非常的奇特，甚至是非常的诡异。有三头六臂的，有红发绿脸的，也有各种法术、兵器和坐骑。当然呢，这都是作者许仲林编的。但是也因为哦，有了神仙斗法，让商周这段历史添增了魔幻色彩。我很喜欢《封神演义》，不只是因为我对神妖世界的好奇，更是因为它集结了传奇故事，还有历史。不管是从哪一个角度，都可以读出各种的滋味。它虽然没有被列入中国四大小说名著，但是呢，它有《西游记》的趣味跟想象力，有《三国演义》的历史和曲折情节，也有《水浒传》的英雄侠情。不过呢，《封神演义》并不容易读哦。一来，因为它是文言文嘛；二来呢，它这本书非常的厚，里面的人物还有这个人内容都非常的繁杂。我真的不希望大家因此而错过了这么一部好的作品，所以我才把它改写了。这次改写《封神演义》，目标的读者呢是小学中年级到国中的孩子，目的呢就是要开启他们的想象力，还有对历史的兴趣。而里面一些奇情啊，还有比较血腥的画面哦，我也做了一些删减，但是不减故事的丰富性。尽管目标的读者是小朋友，但是大人也是非常适合来读的。因为《封神演义》的故事太丰富了，我没有办法一次讲完。如果你想听完整版的，我在滋滋线上听的有声平台，滋滋就是孜孜不倦的滋滋哦，在里面呢有完整的故事录制。而在小月说故事当中呢，我就分为四集，选读四个重要而且是我喜欢的人物故事片段，说给大家听。如果大家喜欢，可以去买我这一套三彩文化所出版的《封神演义》。好了，我要选读的人物呢，就是四个家喻户晓的人物哦，一个呢是《封神演义》里面的男主角姜子牙。再来呢，就是最调皮捣蛋的哪吒，还有长得帅、武功高强、个性又非常好的杨戬，以及个子小不隆冬的土行孙。今天先来说说姜子牙。不过，在故事开始之前啊，我先来介绍一下《封神演义》这本书。这本书相传是明朝的许仲琳所写的，总共有一百回，是以武王伐纣的历史为背景，讲述在人间是商朝和周朝的对抗，在仙界呢是阐教和截教的诸仙斗志，破阵封神的故事。故事一开始就说到了商朝的纣王，一次在参拜女娲庙的时候啊，看到女娲娘娘的神像，哇，栩栩如生，美得不得了，他就题诗调戏女娲，就说了：“如果你是人的话呀，我一定把你收为妃子。”这当然触怒了女王娘娘啊！女王娘娘就派出了三个妖怪，也就是千年狐狸精、九头雉鸡精，还有玉石琵琶精，要他们去魅惑纣王，加速商朝的灭亡。而妲己呢，就是千年狐狸精变的。妲己一进宫啊，果然把纣王迷得团团转。从此呢，君王不早朝，每天都沉溺在温柔乡里头。妲己还进一步蛊惑纣王，设置了酷刑，残害忠良，导致人神共愤。所以姜子牙辅佐周武王伐纣，最后是以姜子牙封三百六十五个正神，周武王封诸侯为结尾。故事将历史还有神话融合，塑造了许多鲜明的人物，而且情节虚实交错，像是妲己魅惑纣王、施行暴政，比干剖心。周文王的长子伯邑考被剁成肉酱，等等，都是历史上真实有记载的。而且呢，还融合了儒、释、道三教仙魔斗法，可以说是中国史上第一部魔幻小说，犹如是东方版的《魔界。现在呢，我就来讲姜子牙的故事。姜子牙背着行囊，垂头丧气地往山下走。四十年来，这是他第一次下山，不过不是学成下山，而是被师傅赶下山的。姜子牙想到这里哦，他的眼泪就忍不住地掉下来。打开手中师傅对他未来的预言。二十年来窘迫连，耐心守份，且安然。盘溪师上垂竿钓，自有高明房子贤。辅佐圣君为相父，九三败将卧兵权。诸侯会合逢戊申，九八封神又四年。意思就是姜子牙，你下山之后呢，还有二十年苦日子要过。姜子牙想想，我都已经七十二岁了，还得苦二十年呐、啊！哎呀，想到就觉得前途茫茫，看不到任何的光明啊！姜子牙又想到师傅说的话。为师的不是要赶你走，是你命该如此。你生来命薄，修仙难成，只能够享受人间之福。成汤气数将近，周氏将兴，你就替我下山封神吧。替师傅下山封神这句话好像是要替师傅下山出任务，但是姜子牙心里面却觉得这是师傅要赶他下山的借口。毕竟修行了那么久，他连师弟申公豹都比不上。姜子牙擦擦眼泪，看着广阔的天地，不知道该何去何从。忽然，他想到他在朝歌有一个结拜兄弟，叫做宋义人，不如去投靠他吧。宋义人人如其名，真的是一个义人奇义的人呐、啊。他对人非常的热情，而且还是餐饮大亨。光是在朝歌城，他就有三五十家的餐馆。他跟姜子牙虽然已经有四十年没有见面了，但是两个人一见面呐、啊，他不但热情的招待，还挪出一间房子给他住。见他孤家寡人一个、哦，还主动的帮他安排亲事。姜子牙虽然修道不成，但是也算是半个出家人了，而且都已经七十二岁了，根本就没有想过要娶妻。但是宋义人是一个行动派，立刻就帮他谈到了一门亲事。对方是一个六十八岁从来没有结过婚的马姑娘。马姑娘的父亲想：哎呀，我女儿都六十八岁了，还有人要啊，高兴的不得了。这下我总算死都瞑目了，赶紧啊，立刻就答应了。婚事一谈定，选定了良辰吉时，姜子牙就在宋艺人的安排之下，把马大姑娘给娶回家了。有了家庭，就有了责任。尽管姜子牙还是成天想着要修道，但是他老婆呢，却逼着他去赚钱。姜子牙过去四十年都在修道，生活技能是一窍不通啊，这怎么赚钱呢、啊？他看到后面园子有一大片的竹林，姜子牙就想。哎，编竹子的手工艺他还是会的，于是呢，他就编了一些煮面的勺子上街去卖，结果一个都没卖出去。姜子牙没赚钱，回到家，马氏就不开心了，大骂姜子牙没用，两夫妻吵了起来，吵到宋义人都赶紧跑来当和事佬了。要赚钱那容易呀、啊！我家仓库的麦子放到都快发芽了，我叫工人磨成粉，让你挑到城里去卖吧。宋艺人呢，不但劝架，还帮忙出主意赚钱。当然，宋艺人家的面粉并没有快要坏掉，他只是为了帮朋友，不想给朋友难堪，连要帮忙呢，都还说成是哎，拜托拜托啊，拜托你赶快来帮帮我吧，帮我消一消家里面的麦子。好了，第二天呢，姜子牙挑了两大箩筐的面粉到城里面去卖。他在担子旁边呢坐了一个上午，坐的又饿又累的，好不容易终于来了一个客人。这时候呢，却不知道从哪里跑出了一匹脱缰野马，拖走了他的箩筐，面粉全部都洒在地上了。好巧不巧，这时候又吹来了一阵狂风，把面粉全都吹到了姜子牙的身上，把姜子牙吹成了一个小白人。姜子牙没有赚到钱，马氏不开心。这一回呢，不光是吵架而已，两个人还打了起来。可见这个姜子牙虽然是个修道人呐、啊，但是拗起来呀、啊，脾气还真不小，搞得宋义人呢又跑来劝架了。最后，宋义人把一间地段最好的饭馆交给姜子牙经营。可是姜子牙呢，仿佛是虽神附身呐、啊，开门的第一天一个客人也没有，天气热，所有的食材都坏掉了，他只好关门大吉。姜子牙呢，又改行去卖猪羊牲口，却遇到了纣王为了求雨颁布了禁屠令，所有的牲口都被官差给充公了。姜子牙做生意屡屡受挫，心灰意冷啊，在老婆面前又抬不起头来。宋义人好人做到底，想到姜子牙呢，他四十年修道，学的天文地理会风水，就帮他在城里面开了一家命相馆。这回啊，姜子牙总算做出一点名堂来了。经过半年，居然声名大噪，远近驰名，每天都有很多人排队等着给他算命。这天，姜子牙突然从排队算命的人潮当中抓住了一个女人，指控她是妖精，并且随手拿起桌上的砚台朝女人的头上打了下去，把女人打得头破血流，一命呜呼。现场的群众一片哗然啊，大家都在叫：“哇，算命的打死人了！”姜子牙紧抓着死掉的女人的手不放，还大喊着。这女人是妖，死的只是这个人形皮囊。如果我把她放了，妖精就跑了。大家不相信，要把姜子牙抓起来送官。刚好丞相比干经过，大家请比干惩治姜子牙。比干就问：怎么证明他是妖呢？姜子牙说：“只要点火烧了，妖精就会现出原形。”比干无法裁决，就奏请纣王。纣王听了觉得很有趣，就按照姜子牙的请求，叫人搬了柴火，把妖精放在柴火上面，整整烧了四个小时。那个女人呐、啊，还是完好如初。纣王惊愕地问：“哎呀，果然是妖怪！这是什么妖呢？”姜子牙说：“哎呀，我想妖精现出原形，不难。”姜子牙闭上眼睛，一个吐纳，从眼睛、嘴巴还有鼻子喷出火来。大家仿佛在看马戏团表演拿个个惊讶的目瞪口呆。姜子牙所喷出来的火是用元神、元气还有元精所发出来的三昧真火。真火扑向妖精，妖精立刻在火光中扭动了起来。妖精大叫着。姜子牙，我跟你无冤无仇，你为什么要用三昧真火烧我？纣王看到死掉的人居然活过来，还在火里面讲话，惊讶的不得了。这时候突然一声响亮，霹雳交加，响声过后，瞬间火消烟灭，女人不见了，却在地上看到了一面玉石琵琶。陛下，这女人原是一个玉石琵琶精啊！哎呀，实在是太厉害了！周王仿佛看了一场精彩的表演，拍案叫绝。而他身旁的妲己脸色可难看了，因为这个玉石琵琶精呢，正是她的好姐妹，是在到皇宫拜访完她之后回家的路上被姜子牙打死的。妲己看着姜子牙，眼神充满怨恨，想着要报复姜子牙。于是她说：“陛下，您把那面玉石琵琶赐给我吧，等臣妾上了丝弦，早晚为您弹奏。”“好，好，来人呐，把那面玉石琵琶拿上来。还有，姜子牙，你抓妖的功夫了得，我封你为司天剑。”就这样，姜子牙从一个一事无成的废柴变成了在朝为官的司天监，专门帮助王观测星象、占卜吉凶。宋仁看到姜子牙当官了，比他还要开心，出钱摆了好几桌为他庆祝。他的老婆马氏更是笑得合不拢嘴了，觉得自己在人前总算能够走路有风过上好日子了。姜子牙这边开心，但是妲己那边可不乐意了。妲己每天看着被姜子牙烧的现出原形的玉石琵琶，想着该如何帮自己的姐妹报仇。这一天呐、啊，她突然想到了一个计谋。有一天，纣王突然召姜子牙到摘星楼。姜子牙觉得奇怪，就为自己卜了一卦，知道哎呀，大祸临头了。果不其然，姜子牙来到摘星楼，纣王就把一张图拿给姜子牙看。纣王说了。这是苏皇后画的设计图，取名为露台，是不是很壮观？建造完成，必是高耸入云，霞光四射，到时候就能够接引天上神仙下凡了。这个工程呢，就交由你来建造吧。姜子牙听了，赶紧推辞说：“臣无能，无法担负这么重大的任务。”旁边的妲己一听啊，立刻跳起来指控姜子牙说：“我看你不是没有能力，而是不想吧，陛下！姜子牙欺君背主，应该赐予剖落之刑。”纣王一听呢，哎，立刻说玉妻所言甚是，立刻要人把姜子牙给抓起来。姜子牙见情况不对，一个转身，头也不回的往楼下跑。别看这个姜子牙已经七十几岁了，但是身手非常利落。旁边的狱官还来不及反应呢，他就已经一路跑下了摘星楼，来到了九龙桥。眼看后面的狱官就要追上来了，姜子牙毫不犹豫，跨过了九龙桥的栏杆，就往下跳，扑通。一声溅起了好大的水花，随即消失在河里了。几个狱官下水打捞，却什么也捞不到，只好回去跟纣王复命，说姜子牙畏罪跳水死了。其实姜子牙并没有死，他是借由水遁逃回家了。马氏看到姜子牙，以为他衣锦荣归，要带他去享福了。没想到姜子牙却是说他不做官了，要马氏跟他去西岐隐居。马氏听到姜子牙辞官，已经不高兴了，又听到姜子牙要带他去什么什么西岐呀、啊，更是生气啊！哦，大怒的说：“我就知道你这个男人没有，连官都当不好，我才不要跟着你吃苦呢！”你给我一纸休书，从今以后啊，我们一刀两断，没有任何关系。姜子牙原本想要带妻子一起离开的，没想到马氏这么绝情，他只好写下休书。马氏一拿到休书啊，头也不回，衣袖也不摆的就离开了。这下姜子牙只好自己独自前往西岐了。姜子牙看着师傅写给他的预言。二十年来窘迫廉，耐心守份且安然。盘溪石上垂竿钓，自有高明仿子贤。果然，一切都像师傅所料的。他知道西岐虽然遥远，但是他必须要有耐心，等候大展宏图的时机。好了，这就是姜子牙的故事片段。一个人的行为呢，来自于他的个性还有动机。我重写《封神演义》，除了故事本身，更以人的角度切入，希望能够带领读者深入封神人物的内心世界。所以在每章故事的前面都有一个人物的心声，让大家知道，原来庙里面的那些神仙们其实也跟你我一样哦，都有脆弱、有嫉妒、有喜怒,有喜怒哀乐的一面。这是不是更增加了一份亲切感呢？这个呢，也能让我们学习自在的面对自己的人生了。好了，这就是今天的故事了。希望大家如果有兴趣的话，可以去买我所写的三彩文化所出版的《封神演义》。